0: Taliban i fredsforhandlinger med regjeringen i Afghanistan Fremskrittspartiveteran Per Sandberg melder overgang til liberalistene og det har gått et halvt år siden vi ble sendt hjem for å sitte på kontoret her hjemme, dette er Jevrø-gjengen det er manda den 14. september her Olav Ødegård, det har gått et år siden vi først hørte om en fredsavtale med Taliban, men det er først nå at den afghanske regjeringen er klar for forhandlinger.
1: Ja, det som skjedde i februar var jo at USA etter langvarige forhandlinger med Taliban ble enige om en slags avtale, hvor altså USA skulle da gradvis eh, trekke tilbake de 12 000 amerikanske soldatene som da var, i Afghanistan det skulle ske i löp av 14 månader och mot det så fick det då eh garantier från Taliban om eh att de inte skulle angripa angripa dem och att de ikke skulle, eh, at skulle tillåta att at, eh, Afghanistan blev base for eh, internationella terrorbevägelser igen eh, en dette er også en förutsättning i det lår också det var en förutsättning for att Taliban skulle være villige til å møte den afghanske regjeringen i direkte forhandlinger. Så det som er historisk det som skjedde nå på lørdag var at Afghanistans regjering møtte Taliban i Doha i Qatar. Det er første gang de møtes
0: til forhandlinger. Og det er en unik mulighet da. Men det nærmer seg altså 20 år siden USA invaderte Afghanistan, styrtet Taliban-regime og innsatt en sivil regjering. Taliban lå med bruket rygg. Nå har de bygget seg opp igjen til et nivå hvor de har tvunget seg en plass for forhandlingssporet. Hva er det egentlig da USA har oppnådd i løpet av disse 20 årene? Ja, det er et godt spørsmål, men egentlig vil jeg nesten si
1: at dette er jo... Egentlig 40 års historie da, hvor altså det er over 40 år siden Sovjetunionen, som det het den gang, gikk inn i Afghanistan og startet en periode som siden var, har vært markert av krig og konflikt, borgerkrig, terror eh, og, og, og økonomisk elendighet for den saks skyld, eh, men det som skjedde for 20 år siden var jo selvfølgelig at et som Al-Qaida opererte fra baser i eh, Osama bin Laden da, opererte fra baser i Afghanistan eh, etter terrorangrepene 11. september mot USA, så ble jo det, var jo det på en måte begynnelsen av slutten for Talibansk kontroll over, Afghan, over stor del av Afghanistan også, fordi amerikanerne gikk da Spissen for en operasjon som drev Taliban fra makten. Det som skjedde etterpå har jo vært at Taliban har omgruppert seg og slått tilbake militært, drevet en kontinuerlig krig mot de nye afghanske myndighetene og mot USA og de andre allierte styrkene i Afghanistan, og har nå kontroll over omtrent halvparten av landområdet. Um, men så, så, og sikkerhetssituasjonen er ikke blitt bedre, det var jo liksom to hensikter her med det internasjonale arrangementet det var jo å gjøre sikkerhet få kontroll på sikkerhetssituasjonen i landet men også bidra til utvikling, sosial utvikling um, og jeg vil jo si at på det andre området når det gjelder helse um, utdanning, kvinners rettigheter um, så har det jo skjedd mye i de, i de regjeringskontrollerte områdene da um, som er um, Uh, og det er noe det som man nå må forhandle om i uh, Qatar. Hva, hva skjer videre? Hva, hvordan blir det nye Afghanistan hvis disse to blir
0: enige om en maktfordeling? Taliban er et regime, som ble kjent verden over for å steine voldtatte kvinner og nå forhandler de altså om en felles plattform med den siville regjeringen. Er det mulig å tro at det går an å finne en politisk løsning med et slikt barbari?
1: Ja, det er jo det som er det store spørsmålet her, ikke sant? Hva slags... Fordi den nye afghanske grundloven den gir jo kvinner rettigheter de aldri tidligere har hatt, jenter går på skole, kvinner stemmer i valg, de har muligheter, det er, det er bare kun tre representanter da, men tross alt tre representanter og kvinner på den myndighetenes side i disse forhandlingene, kvinner som har en politisk karriär i Afghanistan, har gjort en politisk karriere i Afghanistan, og det er det spørsmålet er jo Taliban er i hvert til å gi noe på disse områdene fordi øh, jeg må jo si at det vi vet om hvordan Afghanistans styrte fra 1996 til 2001 er jo, er jo ingen grunn. Ja, jo ingen ja, Taliban styrte, ja, jo, ingen grunn til å tro øh, på at de nå vil har en annen holdning til dette enn de hadde den gang, men de er veldig vage på det punktet der det eneste de sier de vil ha et islamist altså at det skal være en islamistisk stat da og så får man spørsmålet vad det innebærer Det er kanskje ikke noen
0: grunn til å tro at de har blitt veldig liberale tolker av Koranen i mellomtiden?
1: Nej, men det eneste du kan si med sikkerheten er at det blir veldig krevende og veldig vanskelig men det er jo dette med at Afghanistan føler de, nei, unnskyld, Taliban føler jo at de kan forhandle ut fra en slags styrkeposisjon. De har gjort framgang militært. USA er veldig opptatt av å komme seg ut. de har en gradvis tilbaketrekning av amerikanske og styrke fra Afghanistan. Og man kan jo tenke at Taliban spiller at de kan vinne tid her med å forhandle men at det da likevel går i deres retning. Men jeg må jo si at det som må være ganske viktig både for det internasjonale samfunnet og myndighetene i Afghanistan er jo fast disse framskrittene må forsvares, de framskrittene som tross alt er gjort, og også dette andre poenget, att ikke Afghanistan igjen skal kunne bli en base for internasjonal terror. Det er viktig å stå på de kravene, tror jeg. Og om det er mulig nå fram til en løsning her, det vill jo tiden vise at det vil bli langvarig og krevende, jeg ingen tvil om.
0: Det blir krevende, ja, og det afghanske folkets frihet og rettigheter ligger i potten, og da særlig kvinnenes men eh, igjen, ikke like dramatisk kanskje, men tidligere origo i god Fremskrittspartiet. Per Sandberg har meldt overgang til liberalistene, som vel nærmest er for en kult å regne, Hans Petter Sjøli?
2: Ja, det er jo ikke det. Rarig grei, jeg tror ikke det. det, det. Sværig grei, nei. Det er få medlemmer her, og det, de har jo ikke noen representanter, representanterne særlig å snakke om, så det, det er jo et bittelite parti så kanskje Per Sandberg har satt sig som mål da, å løfte der opp fra... 0 till 100 jeg vet du? Eh det är ju han har ju länge varslat var sannvägar han skulle med övergång til ett annat parti att det blev liberalisterna
0: var ju kanske lite ja, kanske. Det er ganske rart dette, er, for jeg er jo vant til å oppfatte Per Sandberg som en slags folkligt centrum i partiet, som samtidig har stått partieliten nær, og jeg oppfatter han som en av dem som egentlig bare hadde foraktig overs for liberalistfløyen på 90-tallet, de som ville diskutere eiendomsretten til månen i stedet for samferdsel og sykehjemsplasser til eldre då har ju skett ett
2: med Per Sjöberg vet du etter at han blev sammen med hon Bahare Letnes så dro ner till Iran og han har ju på en, måte, vært en slags uppvakning har blivit en väldigt stark kritiker av den nationalkonservativa flygeln i RFP som han själv egentligen kanske var lite associerad med då. som, som där er under ledelse på något att Kristian Trybinger då og dels också Karlie Hagen så, så, det har ju Per Sjöberg varit väldigt en sån ut uh, klar kritiker av då nå går den altså til et parti som, som har lest litt opp programmet til liberalistene, altså det, det, det er et parti som mener seg på prinsipielt grunnlaget at etter hvert mennesker med fredelige intensjoner bør kunne krysse landegrenser for å bosette seg der han eller hun ønsker. Og lenger unna FRP's program er det nesten, nesten ikke mulig å komme.
0: Jo, da, fri bevegelse av mennesker over grensene, men da skal du ikke få noe bostøtte eller morsmålstrening eller ledighetstrygg fra staten ifølge liberalistene. At,
2: nei, ja, selvfølgelig, og det er jo en annen ting med det her som Per Sandberg så vidt jeg fikk med meg hadde jo litt uh, inntekter fra NAV i uh, overgangsfasen her før den ble bare eier nede i halden og nå går den altså inn i et parti som uh, mer eller mindre vil, uh, vil legge ned NAV
0: uh, sånn som vi kjenner det så det, det er jo det uh, jo han holdt altså tale på liberalistenes landsmøte i helgen, og der tilførte han i hvert fall forsamlingen litt nye toner, for jeg pleier å tenke på liberalisten som noen sånn litt forfinende teoretikere med nesa duktig Atlas Shrug da Ayn Rand. Men her fikk de servert en skikkelig folkelig torgtale.
2: Det person var ju har skivit varit en ganska är alltid likt person var lite. Han är en sån ordentlig ø... trönder. Ja, men han är från Skogn, en sån så ordentlig sån arbetarklassmiljö med ganska erfopvuxet och har liksom allt det snacka från Laura och har varit väldigt utgjörligt att ha varit ja, haft haft fingern på pulsen i samhället så uh, så det var därför jag var lite överraskad som gick det som du säger annars så är ju liberalisterna som Jag tycker att Känner ett parti så väldigt gott men det det, det framstår lite ram som sån sån sånn, tanketank för på i, i Bayern eller den slags så Per Sandberg om han så glider helt sömlöst
0: i den jängen det, det ser skulle vara kanske lite sån tvivelnhet men det kan bli spännande att följa med på. Ja, det har verkligen varit Per Sandberg sjunker du är rättsfri idag Astrid Meland men för helgen så dukkat sandlige Per Sandbergs namn upp i Anita Bertheusen saken också.
3: Ja han är i vinnande Per Sandberg går vi om dagen. Laila Anita Bertheusen starter nesten hele rittsaket med å til Per Sandberg i sin frie forklaring, fordi det har blitt visst nok sagt så mye støkt om han i denne koneklubben, eller hva vi skal kalle det for, som hun var medlem på Facebook, altså sammen med en rekke andre FRP-damer eller en journalist i HRS og andre som har noe med FRP å gjøre der de satt og diskuterte altså human ja, der de satt og diskuterte forskjellige temaer, særlig så uh, var han sur på black box da, men hele den gruppa var vart, visst nok i sin tid da opprettet på grunn av sin over Per Sandberg som da hade forlatt kona si um, uh, til fordel for Bahare Letnes, har altså, um, elsker Inna som hun ble omtatt som i den gruppa, og så samtid, alltså såra både nationalkonservativa flyg i RFP särskilt med Kristian Tybring-Gedde som den mest kända exponenten. Kona hans säger och med var jo med i den gruppen, Ingvils minister Tybring-Gedde och så var ju ex-kona där den för småte exen Per Sandberg og en central del av den gruppen som Leila och Anita Bertheusen kom in i. Ehm um, och det var vad antagligtvis på hösten 2018 då. Han har ju varit ju kjempepopulär Per Sandberg i särskilt i Oslo FRP ville säga idag att han faxade en dame fra Iran och tog med sig mobilen sin till detta landet som är islamistisk och utgör en stor säkerhetstrussel och gå in i den FRP. Etter det var ju helt oaktuellt, men jag tror egentligen att en del av de som är lite mer liberalistiskt anlagda i FRP savnar PSalterna för han hörte ju lite de nationalkonservativa folka i
2: Høben. Astrid, er det ikke sånn at de drev og skrev ting på veggen til Per Sandberg under pseudonym og sånn, at de, de kastet sig hardt inn i, i Sandbergs egne diskusjoner på Facebook?
3: Ja, det var jo slik at Leila Bertheusen har tre falske profiler på Facebook som har brukt. Og en av disse Anita Berg skrev ganske ondsinne kommentarer på veggen til Per Sandberg som involverte familien hans og så videre som Laila Bertelsen inrymte rätt att då skriva som ho i gruppen kart för lyttedröjt spänne och nåt som har börjat göra för att få ut frustration det var det ho brukade och ho gav bort en del av det her profilerna till och andra i den gruppen som som tog det gott emot och sa till från bruk falska profiler för att få ut lite frustration på Facebook.
0: Ja, rettssaken gir oss et fascinerende innblikk i et helt spesielt miljø. Men dette med Sandberg som prygelknabe i Fremskrittspartiet er ganske nytt. Han var jo virkelig en av partiets eldre statsmenn.
3: Jeg bare husker for å, for å gjøre regjeringsforhandlingene på Sundvolden, første gang de skulle i regjering, så var jo Per Sandberg helt sentral med å få til en regjeringsplattform, og tror Siv Jensen satt stor pris på at han var akkurat sånn som du sier, Anders, en, nærmest en sånn brobygger mellom svært, svært ulike folk, da. Eh, og fikk landet kompromiss, og jeg tror egentlig både liberalister og Siv Jensen, eh, Karo Nostoren, eh, savnet Per Sandberg etter eh, at det er forsvaret ut av hvert fall.
0: Per Olav,
1: du om saken? Nei, jeg synes det er morsomt og interessant at det blir så mye snakk om liberalistene nå, nettopp i denne situasjonen. Jeg har jo ofte lest leseinnlegg fra dem om diverse saker, og alt kan jo settes inn i en sammenheng hvor det er enkeltmennesker mot staten. Og nettopp nå hvor staten på en måte har vært, vist så nyttig og så viktig og så avgjørende for å bekjempe pandemiens skadevirkninger, så er det väldigt rart med den oppslutningen om... At han støtter sig på liberalistene. Selv i USA, som jo ofte er forbilde for liberalistene, så har den amerikanske staten satt seg i bunnløs gjeld for å prøve å få samfunnet
0: gjennom pandemien. Men du vet jo ikke hvordan det hadde gått om markedet fikk anledning til å ordne opp med pandemien. Per Olav, kan jo hende at det hadde gått enda bedre. Ja, du har sikkert rett, men, men
1: det var bare mitt lille, mitt lille betrakning rundt dette tema.
2: Vi, vi, vi trodde over den periode, Anders, at eh, siden eh, Per Samberg ble så god kompis med han, Mimir Kristiansson, på far med en kjendis, at det var rødt han hadde tenkt seg inn i. Eh, og det hadde jo vært litt mer, litt mer svung over det hvis Per Samberg hadde blitt tatt en ordentlig usving og,
0: og blitt med på ytterste venstre. Det hadde jo vært veldig gøy. Ja, da skulle de nasjonalkonservative fått kjørt seg.
1: Men det som, det som, det som gjør at liberalisten er interessant her, er jo at de tar et lite rom i norsk offentlig debatt som ingen andre på en måte har for tiden. Fordi når, når, når en høyreledet regering er veldig opptatt av å forsvare velferdsstaten og bruke offentlige midler, og selvfølgelig gjør de det på, på venstre siden, på rødgrønn side, så har de liksom tatt et lite rom der og sagt noe som veldig få andre sier. Og det gjør jo at det er interessant da.
0: Okay vi har hatt hjemmekontor et halvt år det er, vi har så vidt sett hverandre vi fire i løpet av de seks månedene som har gått så jeg fikk litt sjokk da du skrev en kommentar på søndag, Hans Pettersjølje, at du har gått opp seks kilo på hjemmekontoret ditt, hvis det er riktig nok å være fake news. Nei, det var ikke fake news, men jeg, jeg tror kanskje.
2: Jeg, jeg, jeg har blitt litt i motsetning, det er som Færa Traske går over alt hele tiden, så, så altså, jeg har vært litt slapp på, på gåinga i den uh, perioden her, og det har jo litt med at uh, det som var bra for formen, var jo at man faktisk da gikk til jobb før, men nå sitter det stort sett... Uh, på kjøkkenet her, hverken kontor eller, eller studio, må jeg si. Det sitter på, 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 bare på kjøkkenbanken, egentlig. Og, og det er klart, det, det har kanskje bidratt til at uh, den fysiske formen ikke, har ikke vært stigende under koronakrisen. Det, det må jeg kanskje ikke. Da vi ikke
0: tok farvel i mars, så trodde jeg dette skulle være noen uker, og i verste forhold frem til sommeren. Nå begynner jeg føle at arbeidsgiverne synes det er en ganske god idé å la oss jobbe hjemmefra, pandemi eller ikke. Det er jo mange berifter som sier at nå, nå må, vi, må vi bare innse at hjemmekontor
2: er en optimal løsning, Altså, Teldor var jo tidlig ute og sa det for eksempel eh, i Norge da, og du ser jo også en debatt i USA at, at folk nå bare, bare sitter på kontor, hjemmekontorene sine og, og som følge av det så kan altså, så store byer som New York og sånt måte, begynner å slite da, for folk drar ikke inn lenger til byen lenger, man, man blir i husene sine i utkant eh, men eh, jeg vet, jeg vet ikke, vi vet jo ikke hvordan det går så jeg, jeg var helt enig med det, vi trodde vi skulle være borte en par måneder kanskje, og, og så skolen skal komme igjen og så skulle vi nu jobbar jag på på vanligtvis men men nu ser det ut at vi kanske blir sittande på hemmakontoret när det jag har kanske utåt året vi, vi vet ju inte helt då men jeg synes jo det, det er både litt sånn Både og, det er på ganske fint også, på det, blir jo, det er mye mindre stress i livet Det er mindre oppjager Mindre med sånne tidsfrister man skal rekke Og alt mulig rart og, og sånt så, Sånn sett er det jo bra Men på, på, på nesida ved det er jo at man blir veldig Ja, litt, jeg blir litt sånn asosial av det Bare når vi skulle ut og treffe på byen her En, en gang her for, for litt siden Så var det jo Det er ikke sånn man jeg gleder meg til å treffe dere, men samtidig Ja, hvordan oppfører man seg sammen
0: eh, Lenger? Vi, altså, man blir veldig sær da, Av å sitte på et hjemmekontor Som om vi ikke var kjære nok Men så sånn har det blitt i hver sin husarrest Per Olav Hødegård, Hans-Petter Kjørli Astrid Meland, jeg heter Anders Jever Og vår fangevokter som går runden hver dag For å tildele oss litt taletitt her På podkasten producent Magne Antosen Vi høres henne i morgen, da starter Jever og gjengen til det amerikanske presidentvalget For alvor, så følg med